0: Game On mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and gentlemen, meine lieben darts hier ist eine absolute Spätausgabe von Game On. Und das hat nichts mit Halloween zu tun, schon eher mit den European Darts Championship, die heute zu Ende gegangen sind. Es ist Folge Nummer 169 von Game On am 31.10.2023. 2023. Und äh, der Robby, ich weiß gar nicht, wie der noch so frisch aussehen kann. Er hat sein schwarzes Shirt noch glaube ich von der Darts Übertragung an. Es ist, ich lüge jetzt nicht, 1.26 Uhr. Robby ist in Freudenstadt, ist zu Hause.
1: Ich bin in Bremen. Ich grüße dich, Robby. Moin. Moin. So. <lacht> ich grüße dich, Elmar, ja, natürlich, und alle, die zuhören. Ja, ich bin noch relativ fit, muss ich sagen. Das wird jetzt wahrscheinlich später kommen, wenn es dann wieder zur Arbeit geht, dass ich dann nicht mehr ganz so fit bin. Aber auch das wird kein Problem sein. Ich bin noch jung und frisch und äh, das wird alles, äh, alles wird gut. Und am Mittwoch ist Feiertag, also morgen, wenn ihr das hört, morgen ist Feiertag. Zumindest bei uns in Baden-Württemberg. Ich weiß jetzt nicht, wie es äh, sonst in der Republik aussieht, aber auf den freue ich mich schon.
0: Okay, ich, hier in Bremen, wenn ich das richtig weiß, ist Dienstag der Feiertag. Dienstag? Der Reformationstag, ja.
1: Ah, okay. Ja, wahrscheinlich, na, ja, wenn das eher protestantisch geprägt ist und das wichtig ist für da oben, ja, geschichtlich, dann kann es schon gut sein. Aber Hei Heiligen ist ja Mittwoch bei uns. Da werden traditionell die Toten geehrt. Da geht man auf den Friedhof und äh, macht eine Runde und ja. Denkt an all diejenigen, die nicht mehr unter uns sind.
0: Wie, wie kann ich das, wie, wie komme ich aus dieser Nummer jetzt raus? Wie kann ich von den Toten zu den <lacht> Lebendigen kommen und vielleicht erst mal sagen, dass Peter Wright die European Nuts Championship gewonnen hat? Ich habe heute sehr, sehr wenig verfolgt. Ich habe natürlich Ergebnisse immer wieder gecheckt und war echt überrascht, dass Snakebite immer weiter marschierte zusammen mit James Wade. Der Schlägt James Wade, von dem wir gerade noch gesagt haben, der ist jetzt aus dem Top 16 rausgerutscht. Den bezwingt er im Finale und holt sich seinen zweiten European Darts Champion Sieg in einer Phase in einem Jahr, wo man wirklich sagen muss, es ist unglaublich, es ist unfassbar, wie Peter Wright sich mal wieder zurückgekämpft hat. Er ist für mich das absolute Stehaufmännchen dieser Szene. Wenn man mal wirklich die letzten acht, neun Jahre verfolgt, wie oft er es nicht geschafft hatte, wie oft er wieder gekommen ist. Und das beschreibt irgendwie sein Leben. Ich glaube auch seine Lebensgeschichte, die ja auch so ein bisschen geprägt ist von einigen Tiefschlägen, von denen er sich immer wieder, wieder erholen konnte. Und das freut mich wahnsinnig für Snakebite Peter Wright. Ja, ich Erzähl, auch. ich bin total begeistert.
1: Es ja. war natürlich überragend und ich sag auch ganz ehrlich, vor zwei, drei Monaten, wenn mir jemand gesagt hätte, dass genau du jetzt diesen Satz sagst, Peter Wright ist European Darts Champion, hätte ich wahrscheinlich, ah, nicht wirklich, nicht wirklich, glaube ich nicht. Und in Zukunft werde ich ein bisschen mehr auf Peter Wright hören, der uns ja auch jetzt monatelang erzählt, ja, Training läuft gut, ich muss das jetzt nur noch irgendwie ins Spiel verpacken und auf die Bühnen bringen. Er hat schon recht gehabt, glaube ich, und es war sensationell. Und ich fand auch diesen Spruch direkt, die Ansage auch bei der Siegerehrung, ja, den Pokal nehme ich jetzt mit auf dem Weg zum WM-Titel. Das ist gut, ich wollte ja eigentlich die WM gewinnen, aber den nehme ich jetzt noch mit unterwegs. Und das ist schon krass. Und zu James Wade kann ich nur sagen, raus aus den Top 17, wie lange? Zwei Wochen oder so? <lacht> Wenn er das Ding gewinnt, ist er plötzlich wieder auf neun in, äh, in der Weltrangliste. Also das ist auch, da muss man auch wieder, mal wieder sagen, der Typ hat mich auch mal wieder extrem überrascht.
0: Das ist, also auch äh,
1: Props an ihn, ja.
0: Das ist, das ist äh, sensationell. Also Peter Wright gewinnt das Finale mit 11 zu 6. Er spielt ein ja, 98er-Average, wenn wir freundlich sind und aufrunden. Er ja, besiegt äh, Wade, wenn ich das so richtig mitverfolgt habe, wirklich, glaube ich, von vorne bis hinten. Ne? Er ist früh in Führung und und kann diese Führung dann auch ins Ziel bringen. Peter Wright, der im Halbfinale Danny hat geschlagen hat mit 11 zu 8. Peter Wright, der im Viertelfinale Chris Dobie rausnahm mit 10 zu 8. Also auch alles... Enge Matches, die er gewonnen hat, ja. aber er ist durchgekommen. Und ich habe ihm noch irgendwie nach dem O-Ton gehört. Ich glaube, das war nach dem Viertelfinale, bei dem er so gar nicht zufrieden war mit sich. Also, der, Wie hat er gespielt, das Wochenende? Hat er dich spielerisch auch wirklich überzeugt
1: oder war das konstant, äh, ein guter Kopf, den er hatte? Sehr konstant gespielt, sehr geduldig gespielt, auf seine Chancen gewartet. Ähm, er hat ja gesagt, nach dem Viertelfinale, er hat irgendwie seinen Wurf verloren. I, I lost my throw. Also wahrscheinlich einfach das Gefühl nicht mehr gut gehabt hat man jetzt nicht wirklich gemerkt. Äh, vor allem diese Geduld, auch wenn er hinten war und wenn die Gegner richtig gut unterwegs waren. Er stand immer parat und wenn sie dann die Fehler gemacht haben, dann war er sofort da und hat zugeschnappt. Man ähm, hat äh, in einem Match 161 und 164 hintereinander gecheckt. Also auch viele Highlights irgendwie gesorgt. Äh, Outfit-technisch, also 1A, da gibt es nichts zu tun anscheinend. Also heute Sonntag sind die Wrights wohl um halb sechs morgens aufgestanden, damit sein Outfit dann auch für die erste Session parat ist. Also im Halloween-Design auf, auf der Bühne gestanden. tolles Shirt, tolle Frisur natürlich wie immer. Die Hose, ich glaube mit Kürbissen. Es war eigentlich schon peter Wright revival auch wenn natürlich diese ganz, ganz großen Zeiten gar nicht so lang her sind.
0: Ja, genau. Das ist das ist verrückt. Und ich habe auch ein Foto jetzt noch gesehen von Joanne, die auch den Pokal hochgehalten hat, die auch gut aussah, die gesund ja, aussah. Ja. Wir wissen um ihre gesundheitlichen Probleme, die sie in den letzten ein, zwei Jahren hatte. Auch die strahlte äh, übers gesamte Gesicht und hat sich riesig gefreut, dass Peter Wright sich diesen Sieg geholt hat. Endlich nochmal einen TV-Sieg. Das ist tatsächlich eine Riesengeschichte. Und jetzt, jetzt ist natürlich alles möglich. Das deutet er ja selber dann auch an und sagt, jetzt geht es in Richtung Weltmeisterschaft. Der hat genau zum richtigen Zeitpunkt jetzt auch diesen Erfolg geholt, um, glaube ich, auch wirklich eine realistische Chance zu haben, ein drittes Mal Weltmeister werden zu können.
1: Also ich glaube, spätestens jetzt müsste es allen klar sein, dass er das hat. Mich hat vor allem dieser, dieses Match in der ersten Runde so ein bisschen beeindruckt gegen Gaga. Klar, Gaga. aus deutscher Sicht schade das ganze Ding im Decider. Aber Peter Wright spielt im Decider, fängt mit 60 an, 60 Punkten als Nachwerfer und macht dann 441 Punkte mit 8 Darts weg. Das ist, also das kannst du nicht nachmachen. Das können wenige <lacht> nachmachen. Und das war ja. so beeindruckend. 180, 180, 81 mit zwei Darts weg. spielt diesen 11-Darter und wie gesagt, mit dreimal 20 begonnen und Gaga legt ja selber los mit noch 180 und noch 140. Also besser kannst du ja ein Decider als Anwerfer ja fast nicht starten. Also ja. mehr, mehr geht nicht einfach und äh, äh, das war auch das Spiel, was er äh, ja das er auch noch mal erwähnt hat im Siegerinterview, glaube ich, dass er das ihm im Kopf geblieben ist, dieses Erstrundenmatch, wo er wahrscheinlich die meisten Probleme hatte, finde ich auch noch mal beeindruckend, dass er dann auch noch mal wirklich ganz zurückgeht an den Anfang und weiß, okay, das war kein, keine keine leichte Reise. Heute. Ja, und was, was
0: heißt das, dass Peter Wright äh, dieses Turnier gewinnen kann, obwohl du sagst, dass er immer wieder Rückschläge hatte? Das, das, das bestehst du ja nur, wenn du ein großes Selbstvertrauen hast. Man fragt sich eigentlich, wo hat er das Selbstvertrauen her? Vielleicht hat er sich ja wirklich am, am Practice Board geholt, am Trainingsboard zu Hause. Ich weiß immer nie, wenn die Spieler auf, den, auf der Bühne, wenn so erfahrene Spieler auf der Bühne nicht performen. Ob die wirklich im Training immer so gut sind oder erzählen sie das einfach nur? Da bin ich mir oftmals nicht so sicher. Aber vielleicht hast du recht. Und vielleicht war das wirklich so bei ihm. Und, ja. und
1: weil, wo soll das sonst her haben auch? Ne? Ja, wie gesagt, ich werde in Zukunft etwas genauer hinhören und auch auf <lacht> ihn hören. Wenn er das sagt, dann wird das schon alles seine Richtigkeit haben. Ich ja. meine, wer kennt Peter Wright besser als Peter Wright? Joanne vielleicht. Joanne vielleicht, ja, das stimmt. Sie hat die Szene gesehen, die war ganz süß, kurz vor dem Matchstart hat sie ja mit der ganzen Family diesen Videocall gehabt und die waren irgendwie alle mit dabei in Dortmund und die haben dazu geguckt mit Joanne und das fand ich, fand ich eine coole Sache, also schön. Sehr ja, sehr
0: cool. Ja. Du hast Gaga schon angesprochen. Drei Deutsche waren insgesamt mit dabei: Gabriel Clemens, Martin Schindler und Ricardo Pietrezco. Gaga und Schindler gehen in der ersten Runde raus. Du sagst eben, Gaga spielt eigentlich ein gutes Match gegen ja. Peter Wright, verliert es mit 5 zu 6 ganz, ganz knapp. Martin ist chancenlos gegen Steven Bunting am Ende, verliert mit 1 zu 6. Ähm, Ricardo schon mit einem nächsten Highlight, er nimmt den Titelverteidiger raus. Ross Smith spielt dann ein klasse-Match gegen MVG, dass er verliert in der zweiten Runde. Runde mit, mit 7 zu 10, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber der, der legt einfach nach. Ne? Der, der spielt
1: auf einem extrem hohen Niveau wahnsinnig konstant. Ja, also ich meine, Ross Smith zu besiegen, ist sicher nicht einfach. Übrigens, der Streak geht weiter. Fünftes Mal hintereinander. Fünfmal äh, ja, geht der Titelverteidiger in der ersten Runde raus. Auch wahnsinnig, oder? Die Serie. Ja. Da bin ich echt mal gespannt, wie sie diesen Fluch dann nennen ab nächste Woche oder ab dieser Woche. <lacht> ähm, er spielt wirklich souverän und souverän ist, glaube ich, auch genau das richtige Wort. Er sieht souverän aus. Er spielt souverän. Er macht auch keinen nervösen Eindruck. Er sieht echt abgezockt aus und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also, gerade, also beide Newcomer, wir müssen auch über Hian van Feen, glaube ich, ein bisschen reden. Ja, Diese beiden Newcomer haben richtig überzeugt. Allein die Tatsache, Platz 1 der besten Newcomer-Averages geht in der ewigen Bestliste jetzt an Hian van Feen. Und Platz 3 ist Ricardo mit seinem Erstrundensieg mit diesen 104, also als Debütanten-Averages. Ja. Und dazwischen ist nur Phil Taylor, der beim ersten Turnier eben auch irgendwie 106 oder 105 spielt. Sagt schon viel aus über diese zwei Typen. Und ich glaube, ähm, Hian ja, schätze ich vielleicht noch einen Ticken stärker ein als Ricardo, aber diese zwei gehören irgendwie zusammen. Die Geschichten laufen gerade so ein bisschen parallel für die Niederländer mit äh, Hian und für uns mit Ricardo, finde ich. Oder wie siehst du ja. das?
0: Ja, absolut. Ich finde auch, dass Riyad van Veen jetzt schon über einen längeren Zeitraum äh, stabil spielt und immer wieder mal für Highlights sorgt. Ja. Ich finde ja auch. Das sind Jungs, und das trifft ja auch auf Ricardo letztlich zu, der da mal so eine 100 quote im Finale spielt, der ja. mal auch von den Statistiken her so was Außergewöhnliches bringt. Das hat genau, ja. Feen schon einige Male getan. Der ist im Halbfinale gestoppt worden von James Wade, geht da auch in einem ganz engen Match raus. Es steht 9-9, also, ne? und der verliert es am Ende mit 9-11. Und James Wade natürlich Macht's mit seiner Erfahrung... Wade, ja. Ja, 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 genau, ne? Ja. Spielt auch wieder ja. diese Averages wieder mitte 90, er spielt so wie zu seinen besten Zeiten, ne?
1: Genau und Timing auch ist halt mit, da, mit ja. perfekt gesetzten Maxima, mit perfekt gesetzten High Finishes. Er ist da, wenn der Gegner patzt und hier hat dann irgendwie seinen Score verloren. Also man hat ihn dann auch angemerkt, okay, der Körper macht langsam schlapp, es war ein langer Tag, es war ein langes Wochenende vor allem für ihn. Er hat echt viel gegeben, dieses Match gegen MBG war schon fast so ja, so ein bisschen ausruhen, kann man sagen. Das war im Prinzip easy, easy work, 93er Average. Da schlägst du Van Gerven nicht jeden Tag mit mit so einem niedrigen Average. Und ich wollte das noch sagen... Ne? Das war ja. das Viertelfinale. Das das Viertel, Viertelfinale, genau. 10, da gibt auch noch eine ja. ne, ne ganz äh, ja interessante Geschichte. Da gab es wohl noch ein bisschen Reibereien, aber gern dazu mehr. Ähm, was, was vielleicht noch äh, wenn wir über Ricardo und Rian reden, Ricardo gut, der ist 29, der wird jetzt 30 oder ist jetzt 30 geworden oder 29 ist er geworden, glaube ich. Glaub, ich glaube,
0: er ist 29, ja. Genau, genau, ist ja
1: immer noch sehr sehr jung. Rian van Fen ist 21 und vielleicht so um das Trio zu komplettieren, Luke Littler, der ja jetzt auch noch dazugehört. also dann hätten wir quasi diese drei, wo man so ein bisschen drauf schauen muss, England, Niederlande, Deutschland und Deutschland. <lacht> Damit festigst du ja auch so ein bisschen den Dart-Standort Deutschland. Mit Ricardo ja. jetzt, dazu die zwei alten, in Anführungszeichen, Hasen, Martin und, und, und Gaga. Das ist jetzt eine super Zeit, finde ich, im Darts. Macht Spaß. Und dann kommen diese zwei richtig alten Hasen, James und Peter, ins Finale und zeigen es ja. den Jungen nochmal. Ja. Das,
0: das hat Peter auch im Interview jetzt irgendwie nochmal gesagt. Ich habe ein Interview bei der PDC dann noch gesehen, so The Old One hat ja. äh, hat's, hat's sich nochmal geschnappt, das Ding. Ja, und ich finde, wenn du das aus deutscher Sicht sagst, da, da haben wir ja auch jetzt irgendwie Flo Hempel, der wieder in einer guten Form ist. Und ich, wir haben es schon mal gesagt, und es kommen einige nach, so aus der zweiten, dritten Reihe. Dem man zutrauen muss von Nico Springer und so weiter und so fort, dem man zutrauen muss, auch diesen Schritt zu gehen, den Ricardo jetzt gegangen ist. Und man sieht, wie schnell das funktioniert. Du hast so ein, zwei gute Turniere, du kommst, ne, du nimmst mal nacheinander große Namen raus und das verändert dich als Spieler kolossal und äh, macht aus dir einfach einen äh, viel, viel besseren Mann. Das ist ja. schon, schon beeindruckend. Wie hat der äh, Dortmund- Westfalenhalle 25.000 Tickets, ich glaube Rekord-Zuschauerzahl für die
1: European Darts Championship. Wie war es stimmungstechnisch? War echt gut. Es gab ein paar Szenen, die waren natürlich wieder nicht so schön, gerade im Spiel Ross Smith gegen Ricardo Da haben sich wohl wieder einige Zuschauer zu irgendwas berufen gefühlt, was komplett schwachsinnig ist. Es waren übrigens zum Schluss dann 30.000 Tickets also 25.000 waren die Vorverkaufstickets 30.000 sind wir dann rausgekommen schon heftig, also äh, ja. nach der WM und der Premier League, die meistverkauftesten Tickets bei einem PDC-Turnier also die Premier League geht ne, 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 ein ganzes Stück, muss man sagen und 16,
0: die, 16 Tage dann genau ja. und,
1: und, und auch die WM geht ja 15, 16 Tage, also ja. im, das ist schon heftig und wie gesagt, diese Szenen gab es da in Dortmund muss man auch ganz klar Anprangern kritisieren, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Muss aber sagen, diesmal hat äh, da die Crew vor Ort relativ gut reagiert. Man hat sofort gesehen, auch auf den Fernsehbildern, man ist rumgegangen, man hat die Stirnfriede da rausgenommen und hat versucht, natürlich so schnell wie es geht ähm, ja, zu isolieren von, von dem Rest und äh, trotz allem, äh, die, dort, die Fans in Dortmund haben das gut abgefeiert und äh, es gab ein paar Downer, auch für mich so Rob Cross gegen Danny Noppert war cs zähes Spiel, das hat mir so ein bisschen Energie geraubt, muss ich sagen. Es war ein komischer Matchverlauf, wo sich Noppot dann doch irgendwie durchsetzt. Kommt ja auch ins Halbfinale. Wieder ein starker ja. Auftritt, finde ich, von ihm. Da ja. müssen wir auch äh, vielleicht nochmal erwähnen, Noppert gegen Price auch <lacht> ein besonderes Spiel. Ja, Price führt 7-0
0: oder 8-0? 7-0, ja. 7-0 und verliert das Ding noch? Ja, 10-8. Das passiert nicht häufig und er ist und er hat noch irgendwie sogar noch acht Perfekte oder was, spielt einen Zehner, also auch genau, auf einem ja. guten Niveau offenbar. Ja, ja. ja.
1: Ihr merkt, ich habe immer so ein paar Highlights äh, aufgeschnappt und ja. mitbekommen. Und, aber und Price kommt ja schon ins Turnier mit der Aussage, ja so richtig Lust hat er jetzt auch nicht, Tochter hat am Wochenende Geburtstag und äh, das verpasst er jetzt und hin und her, da muss ich mich halt auch fragen, ja, Professionalität, hallo? Also... <lacht> Ich verstehe das total. Ich bin, Du und ich sind ja auch Familienmenschen und wollen da auch nichts ja. verpassen oder so. Aber es geht ja im Endeffekt, es ist ein Beruf. Und äh, das weiß er ja schon seit 2015, dass das eben so kommen kann. Dass es part of the deal ist, ja. Genau. Ja, absolut. Ja. Ja. Und das war aber, man hat ihn auch angesehen, der gibt auch irgendwann mal auf dann zum Schluss. Als er merkt, jetzt ist die Luft raus, da geht nichts mehr. Dann gibt er einfach auf und das war es gut. Auch verständlich irgendwie, aber... Ja er ist weg, er, er, er wehrt sich auch nicht mehr, weil er denkt, das gibt's, doch, das, das gibt's doch nicht, wie konnte ich das irgendwie jetzt noch herschenken? Und Noppert geht dann raus und äh, in die PDC-Kameras Never Give Up, ja klar, wenn ich so ein Spiel <lacht> gewonnen habe, <lacht> dann ist Never Give Up <lacht> leicht über die Lippen
0: gekommen. Ja, Wahnsinn. Das zeigt aber vielleicht auch dann, wenn du mit dem Kopf nicht so zu 100% da bist, reicht's nicht, um um das ganze Turnier auch dann zu gewinnen. Ne? Wenn, wenn du sagst, ja. Gervin Price, mit den Gedanken in Wales, bei seiner Tochter, das, das das stört dann gerade in schwierigen Momenten. Ich glaube, das sind ja dann die Phasen auf der Bühne, wo du anfängst und denkst, was mache ich hier? Warum, warum bin ich nicht zu Hause geblieben? Ne? Du fängst an und hast diese Ausreden und das hindert dich daran, wieder zurückzukommen in so einer Partie oder um das Match einfach zu Ende zu bringen. Ja. Aber brutal. Das kommt nicht oft vor, dass du 0-7 drehst, das, das kommt wirklich nicht oft vor. Haben es immer wieder mal gehabt, ne? es gab ja so ein paar große Comebacks, aber dass du so einen Rückstand wettmachst, äh, das ist schon, das ist schon ja. hart.
1: Wir mussten auch gleich über Whitlock Caven reden, damals 9 zu 3 für Jamie Caven, bis 10 ja. gehts und Whitlock gewinnt das Ding noch 10, 9, springt auf der Bühne rum wie ein Adonis, sowas siehst du ganz, ganz selten bei Whitlock und Jamie ja. Caven denkt sich nur, das feierst du echt noch ab, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein, aber aber es ist nun mal so. Ähm, ja. ja, wir hatten äh, auch einen Whitewash, habe ich gesehen in der ersten Runde, wenn ich es noch weiß, direkt das erste Spiel, genau, Danny Noppert war das, gegen Andrew Gilding, der geht hier sang- und klanglos irgendwie raus. Ähm, ich habe mir auch noch Ganz paar kleine Notizen zur ersten Runde, damit wir die noch so, so ein bisschen ja, behandelt cool. haben. Gurney dreht ja. so ein bisschen die Zeit zurück. Ja. Ähm, Rock versagt auf die Doppel gegen ihn. Das nordirische Duell geht direkt an Gurney. Price, wie gesagt, ja, kein Bock. So wirklich cheesy Probleme mit dem Fuß. Man merkt es auch wirklich extrem dann bei ihm. Teilweise ein schmerzverzerrtes Gesicht ähm, okay. mit dem letzten Dart. Wieder erste Runde rausgegangen. Wieder ne? erste Runde raus, ja. Aber ja. diesmal haben wir ja quasi die Erklärung, er hat wohl physische ja. Probleme. Das Gleiche bei Dirk van Dijvenbode, Komplettausfall, Schulterprobleme, wo ich mich auch vielleicht frage, gerade bei van Dijvenbode, der ja die Knieverletzung auch irgendwie so weggespielt hat, vielleicht wäre es manchmal gerade für diese Pros auf diesem hohen Level, wo ja van Dijvenbode und Chisi sind, nicht vielleicht besser, das auszukurieren. Ich meine, du bist ja selber lang, lang im Sport äh, Würdest du wahrscheinlich auch so denken, oder kurier das aus und, und? Ja, weil du ja auch angeschlagen mit Schmerzen
0: ja. nichts gewinnen kannst. Ich glaube, der van wurde spielt einen 79er Average, ne? Oder ja, Wade ja. gewinnt mit einem 80er Average mit 6 zu 3 gegen ihn. Ja. Also ja, das ist schon. Ich, ich glaube auch. Ich glaube auch, das macht Sinn, dann die Zeit zu nehmen, dir zu nehmen, auszusetzen, um dann wieder fit anzugreifen. Ja. Weil es für die Birne schwierig ist, das macht nicht richtig Spaß, du hast nicht so richtig die Motivation, du, du quälst dich so durch. Und dafür ist das alles zu dicht,
1: äh, zu eng beisammen. Da, da kommst ja, du nicht mehr weiter und dann passiert auch, auch kein Erfolg. Ne? Auch zwei Spieler, die in je in allen Ranglisten <lacht> überhaupt nicht gefährdet sind, da irgendwie abzurutschen oder so. Also das ja. sind ja auch sogar Spieler, ähm, das sind ja Spieler, die die können sich es auch mal erlauben, mal was auszulassen. Deswegen, also ich hoffe, dass es beiden bald wieder besser geht. Vor allem im Hinblick darauf, dass jetzt natürlich noch drei große Turniere anstehen. Ähm, ja, und ansonsten Barney habe ich mir aufgeschrieben. Bisschen lustlos. Und auch chancenlos gegen den Bullyboy. Das sah ja. nicht gut aus irgendwie. Und, äh, ja. Und bei Martin bin ich mir jetzt immer noch nicht sicher, welchen Walk-On-Song hat er jetzt. Er kam wieder mit einem anderen, wieder mit Scooter. Also äh, ich bin ein bisschen durcheinander. Vielleicht muss man ja. sich da auch mal entscheiden. Ach mein Gott. Ja, Vielleicht hat er nur,
0: auch Bock, ein bisschen zu wechseln. Das ist ja nur der Walk-On-Song. Also, es wenn, ist nur
1: der Walk-On-Song, ja. ja. Für manche genau. ja echt wichtig. Übrigens für mich jetzt äh, definitiv der beste Walk-On-Song zur Zeit. I'm Still Standing von James Wade, weil der <lacht> passt so gut. I'm Still Standing after all this time. Ja. Passt wie die Faust aufs Auge.
0: Sehr, sehr gut. Ja. Ja, die European Dance Championship. 120.000 hat es für Peter Wright jetzt gegeben. 500.000 Pfund wurden insgesamt ausgespielt. Auch das ist ja wirklich ein hochdotiertes, großes Event, was wir da in Deutschland haben. Und ähm, ja, was ich so mitbekommen habe sie hatten alle Spaß, es, es hat Bock gemacht. Ich glaube auch jetzt mit dem Sieger Peter Wright äh, ist das schon schön zu sehen, dieser Generationenvergleich auch, dass Peter das auch so empfindet. Der weiß einfach auch mit seiner Erfahrung, nimmt er dieses junge Gemüse immer wieder mal raus, wenn er in einer guten Form ist und äh, kann mir gut vorstellen, dass auch die WM, du auch mit einem Anderson, da kommen die kommen die U 50 spieler nochmal zur Geltung und werden ihre Akzente mit Sicherheit setzen können. Würde mich überraschen, äh, wenn, wenn, wenn dem nicht so wäre.
1: Ja, kann ja auch in Deutschland passieren, bei der Super League nächste Woche, weil ja. And, André ist wieder da, weil du ja gerade in Bremen bist, fällt mir das so ein, äh, Leute, passt mir auf den André auf, der ist, <lacht> wenn der sieht, ihr, ihr lasst da auch nur so ein bisschen schleifen oder so, ihr seid leichte Beute für den, der Mann kann es noch, der ist zwar jetzt noch keine 50, aber äh, gehört schon zum alten Eisen zum in der Szene Eisen. und da muss man Absolut. richtig aufpassen.
0: Das wär's doch. Stell dir vor, André Welge, ich weiß gar nicht, wann der das letzte Mal bei der WM mit dabei war. Das war irgendwie so 2009, 2014? 2014, 2014 ah, ja. okay. so ja.
1: 2013 mit mir und das Jahr später ist er nochmal hin und ich glaube, das müsste ja. der letzte Auftritt gewesen sein. Ja. Hat ja noch und nie ein Spiel hat, gewonnen im alli Ich Wollte ich gerade sagen, ja. er hat
0: nie ein Match gewonnen bei der WM. Er hat da noch, so noch was offen.
1: Ja, die Rechnung ist doch da, das
0: stimmt. Ja, das, ja, das, das gegen Colin
1: Lloyd gut. damals hätte er gewinnen müssen, als Colin Lloyd mit voller Wucht, mit der Faust gegen Startboard geschlagen hat. Das müsst ihr euch alle <lacht> noch mal im Nachhinein anschauen. Das war und legendäre Szene, als dann Colin Lloyd auch, glaube ich, sein Shirt auszieht danach und, in die, und ins Publikum war, wirft. Ja. Der war schon gut mit Adrenalin ja. aufgepumpt, ja.
0: Das würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen. Ja. Und war einfach, ja, der war on fire. Ja. Du, die European Dutch Championship, ich hatte, ich hatte heute ja einen Tag, ich habe ja, ich habe Leverkusen Freiburg moderiert, Fußball-Bundesliga, was auch ein cooles Spiel war. Was der Grund auch dann war, weshalb ich die, die European Nations Championship gar nicht so intensiv verfolgen konnte, bin dann noch hier am Abend nach Bremen geflogen. Herbstferien jetzt in Bayern. Mhm. Es geht morgen in den Heidepark. Sagt ihr der mhm. Heidepark was? Äh, ja,
1: habe ich schon gehört. Aber ich weiß Freizeitpark, nicht, wo, ne? Ja, ja, Freizeitpark so klar. Bei uns ist ja Europapark quasi der, der, der Renner. Genau. Ja, genau. Genau. Aber wo der jetzt genau liegt? boah, ja, hier im Bremer fest. Raum, ne? Bremer ja, Bremer genau, okay,
0: also. genau. 50 Kilometer wohl weg hier von, von Bremen, ist okay. der Heidepark. Bin mal gespannt. Ich bin ja, ich bin ja so ein Schisser.
1: Äh ja, du hast so Höhenangst. Ah, ja gibt's Höhenangst. Da gibt es auch
0: Achterbahnen. Die Achterbahnen gehen für mich ja noch, was ich halt ja, komplett Freefall. Freefall. Alles, ja, was ja. So in die Höhe geht und oben sich dreht, kann ich... Komplett knicken.
1: Ich da keine passieren Schatt. gar nicht mehr so viele Unfälle wie jetzt letztes Jahr. Also dieses Jahr ist ganz schön abgenommen, muss ich sagen. Die meisten sind glimpflich ausgegangen, Elmar, da, da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen. Ja? Nee, und
0: die, die mache ich mir nur, wenn ich drauf sitze und denke, die Welt <lacht> dreht sich und äh, ich aber, falle irgendwie aber runter.
1: man macht es ja so, die Kinder sind ja dabei und dann, dann ist man schon ein bisschen mutiger, finde ich. Dann, dann denkt man, komm. Da musst du ja ein bisschen Stärke zeigen. Obwohl deine Kinder, den kannst du nichts mehr vormachen. Die, die, die den kennen kann dich ich auch nichts vormachen. Und, und, das nicht. ich, und das mache ich genau einmal, denke ja. ich, ich mache einen auf mutig und
0: dann verkacke ich sowieso und dann äh, habe ich auch die Schnauze voll. Ja. Ja, ja. Naja.
1: Und dann? Aber so ist es. Was, äh, was steht dann an? Ich habe es jetzt gar nicht mitgekriegt. Äh, Fußball, warst du jetzt? Nee, hast kommentiert oder was war das? Nee, Fußball moderiert. Ja, ich moderiert. moderiert,
0: ganz ja. genau. Und ähm, du hab jetzt diese Woche eigentlich äh, frei, hab dann nächste Woche nochmal ein Dart-Event für eine Firma, mit einer Firma, zusammen mit Flo Hempel in Köln. Und davor auch nochmal Fußball und danach auch nochmal Fußball. Jetzt habe ich gerade ein bisschen zu tun. Und dann mhm. geht es ja auch in Richtung Grand Slam of Darts. Ähm, den ich fast komplett kommentieren werde. Und dann bewegen wir uns ja sowieso immer weiter in Richtung WM. Was Grand Slam ja of Darts ist. wirst du
1: fast komplett kommentieren, ja. Bis auf einen
0: Tag, ja, ganz genau. Bis okay. auf den Sonntag. Ich fange also Samstag an, den Sonntag mache ich nicht und kommentiere dann durch, ja.
1: Grand Slam so of Darts, jetzt aber Ricardo ist der einzige Deutsche, der sich bis jetzt qualifiziert hat, oder? Kommt ich noch, der, das jetzt? Ja, doch, ist er der ist Einzige. So. Okay. Ist der okay. Einzige, jetzt kommt der Qualifier, weil am Mittwoch, dem ersten und am Donnerstag, dem zweiten, folgen ja, sind ja die letzten zwei Players Championship Turniere. Da wird es nochmal spannend, ja. äh, zwecks Pro-Tour und, und allem. Ähm, da wird sich auch entscheiden, ob Ricardo dann nächstes Jahr als gesetzter Spieler in die äh, European Tour einsteigt und dann haben wir den letzten Tag dann mit dem Grand Slam Qualifier und äh, ja und dann geht schon wieder los mit der mit der mit der Super League. Da kommt dann der ja, ich habe im Kommentar gesagt, der letzte deutsche WM-Qualifikant wird ausgespielt. Da habe ich natürlich direkt die Nachricht bekommen, ja, aber da ist doch noch der Western European Qualifier und der PDPA Qualifier und ich habe gleich gesagt, ja, aber weder über den Western European Qualifier noch über den PDPA Qualifier sind bisher Deutsche durchgekommen. Ich gehe mit der Statistik und sag mal, das wird wahrscheinlich ja eventuell der Letzte. Natürlich wünsche ich mir, dass beim PDPA Qualifier auch noch der ein oder andere durchkommt. Übrigens müssen die ja. sich entscheiden zwischen beiden.
0: Okay, das heißt ja auch, genau, die Tourcard-Holder können daran teilnehmen, die, die Top 64, ja. und äh, versuchen, sich da das Ticket zu holen. Also ich glaube, Flo, glaube ich, spielt nicht, die, nee,
1: darf er die Super League gar nicht spielen
0: dann, Nein. und spielt Nein. den PDPA-Qualifier. Ne? Oder
1: genau. er spielt den Western-European-Qualifier, auch den kann er okay. spielen, aber kann, kann dann den PDPA-Qualifier. Aber beim PDPA-Qualifier wird er <lacht> gesetzt sein, und äh, wird wahrscheinlich eher den spielen. Und gute Nachricht, wenn ich es auch richtig gesehen habe, ähm, müsste sich auch Liam Mandel-Lawrence für die WDF-WM qualifiziert haben. Also auch einer, der oh, cool. dann, sollte er die Super League gewinnen, sich quasi entscheiden muss zwischen WDF und PDC-WM. Aber da, ja, bis cool. dahin müssen ja noch ein paar Darts geworfen werden. Aber wenn ich es richtig ja. weiß, wenn nicht, sorry für die Fehlinfo, aber ich meine, ich hätte es jetzt heute aufgeschnappt, dass er sich qualifiziert hätte für die WDF-WM. Ja, okay. Ja.
0: Ja, äh, Rob, ich sage dir ganz ehrlich, um zwei Uhr nachts, mir geht so ein bisschen die Kreativität verloren. Ich bin platt, ich bin vor allem heute Echt? um 5.30 Uhr wach geworden. Ich habe irgendwie so einen langen Tag hinter mir.
1: Also ich war heute, Und, äh, ich war total kreativ die letzten vier Tage. Ich habe vier YouTube-Videos <lacht> äh, eingedreht quasi. Ich habe Rohmaterial für vier YouTube-Videos. Es geht wieder los auf Robstar 180. Sehr gut. Äh, bin da richtig, Welche ja, Themen?
0: Was, was, was hast du abgedreht? Äh,
1: ja, äh, wie man sich eigene Darts herstellen lassen kann. Auf was man da achten lassen äh, sollte. Ich war auch bei meinem Ausrüster bei Evolution Darts dann auch zu Besuch. War ein schöner Tag. Ähm, das und dann so ein paar Videos, um den Algorithmus wieder in Schwung zu bringen, weil es ist so circa 170, 180 Tage her, dass ich da was gedreht <lacht> habe. Und das heißt, äh, YouTube verzeiht das nicht. Google ist da gnadenlos. Du fällst da raus aus dem Raster. Und deswegen muss ich erstmal das wieder in den Schwung bringen. Deswegen alle nochmal die Glocke und äh, abonnieren nicht vergessen. <lacht> nochmal der kleine Hinweis. Ja, und ansonsten äh, werde ich mir jetzt noch äh, einen Kameraden vornehmen, der mich vor zwölf Monaten so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, kritisiert hat, mich lächerlich machen wollte und denjenigen werde ich jetzt mal anschreiben und äh, mal fragen, wie die Lage ist, weil äh, er hat irgendein so komisches Reel oder TikTok-Video oder so ein Blödsinn gemacht, hat mich da als Experten halt kritisiert, ist ja auch kein Problem und so, aber der hat dann absichtlich meinen Nachnamen auch falsch geschrieben und den falsch aus ausgesprochen, ähm, den ein bisschen ins Lächerliche gezogen, fand ich nicht so witzig. Und
0: äh, ja, als, jetzt jetzt mal langsam, wir, ja, wir, wir, es ist ein Jahr her
1: jetzt, ja, es ist ein Jahr es her. Aber ein ich, Jahr her und du bist bin, wie so ein Elefant oder was ja, es, ging, es ging darum, als ich ihnen dann gesagt habe, du kein Problem, kritisiere mich, kein kein ja, Ding, klar. es ist jedem sein das Recht, ich habe kein Problem, aber ja. mach doch nicht meinen Namen lächerlich und 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 äh, mach hier so ein blödes Video, wo du mich da äh, äh, reintust und irgendwelche komischen ja, keine Grafiken und so äh, über mein Gesicht legst. Und so und dann hat er irgendwie dann blöd reagiert und sagt, ja, wenn ich hier zwölf Monate richtig trainieren würde, dann würde ich dich sowieso schlagen und jetzt sind zwölf Monate rum und jetzt möchte ich mal wissen, ob er trainiert hat. Er kann jetzt antreten. Ich habe gewartet. So, manche Sachen merke ich mir ganz genau.
0: Okay. Das Video aber ist auch schon lang verschwunden aber, und alles, aber, aber nicht mit, bei mir im Kopf. Aber mit, mit deiner Reaktion äh, ich, erfüllst du ja eigentlich genau seinen Wunsch, dass du auf ihn reagierst
1: oder nicht? Nö, ich Hättest ihn ja, du ihn nicht
0: einfach links, li links liegen lassen können? Jetzt habe ihn doch jetzt zwölf Monate um Nein, können? ich
1: war doch total respektvoll. Ich habe ihm gesagt, er kann das kritisieren. Ich habe ihm jetzt zwölf Monate Zeit <lacht> gegeben und kann ja alles machen, aber er kann nicht behaupten, dass er in zwölf Monaten besser ist als ich. Ich habe seine Videos ein bisschen durchgeguckt. Sorry, Bro, aber zwölf Monate reichen da <lacht> lange nicht. Lange nicht. Da musst du nochmal zwölf drauflegen, mindestens. Und den fordere ich jetzt einfach mal raus und dann schauen wir mal, ob er sich meldet. Okay. Ja bin ich halt manchmal. Den Namen
0: hast du nicht genannt bislang, ne? Nee. Warum sollte ich diesen Leuten eine ja, da hast Plattform du recht.
1: geben? Warum? Naja, ja,
0: das tust du ja indirekt ja schon. Warum? Jetzt, ja, okay, aber gut.
1: weiß ja keiner. Das Video ist schon lange gelöscht. Das, das <lacht> <lacht> das, er kann es gern noch mal äh, auflegen, aber dann, wie gesagt, dann muss er an die Platte. Ich warte. Ich bin da. Okay. Und bist auch in Form? Oh, es geht so, also jetzt nicht in, in Welt also nicht in der Topform, aber sagen wir mal so, es reicht noch doch für ein paar Leute in Deutschland reicht's noch.
0: Okay. Du Samstag war ich im Stadion äh, bei Werder äh, hier, Bremen gegen Union. Union. Wir hatten hier von von Robin Knoche, der ja ein großer Darts-Fan ist, und ja. der mir immer gesagt hat, wenn du Karten brauchst, melde dich mal. Und dann habe ich mich gemeldet, dann war er echt so nett und hat uns hier vier Tickets besorgt. Mit Kindern und mit Freundinnen waren wir da. Und äh, die Unioner, ey, die hängen aber auch in der Scheiße. Leck mich am Arsch, wie diese Partien laufen. Jetzt das zehnte Pflichtspiel in Folge verloren. Ja. Und wie das läuft, das ist das ist unglaublich. Das finde ich so spannend. Also, dass ich in einem Einzelsport plötzlich die Birne nicht mehr bereit habe und und von einem Misserfolg zum nächsten komme, das kann ich nachvollziehen. Da habe ich kein Selbstvertrauen mehr. So, Das, das kann ich nachvollziehen. Dass eine ganze Mannschaft das passiert, das, das, das gibt es doch gar nicht. Dass da nicht drei oder vier stehen und die diesen, diesen Negativstrom aufhalten können. Aber das ist ja ein häufigeres Phänomen und irgendwie ist das echt nicht zu bremsen. Also das ist wirklich wie verhext.
1: Es ist es wahrscheinlich mental, so wie beim Dart so ein bisschen, so eine Blockade jetzt bei allen und die stecken sich vielleicht gegenseitig an, Unsicherheit, äh, Angst, auch in, in entscheidenden Situationen, dann den Fehlpass zu spielen, oh, hoffentlich geht das gut und ja, so weiter. Auch ja, vorne,
0: so ja. keiner traut sich ne? und ja. die haben jetzt halt auch keinen, der so eine individuelle Klasse hat, der jetzt einfach mal durch eine Einzelaktion ein Tor schießt und dann hast du mal ein bisschen Ruhe, nee, das passiert auch nicht und irgendwie kann keiner den richtigen Impuls setzen, ja. aber das ist schon spannend, wie die zusammenbrechen und wie die Partien laufen. Also, das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Ja. Hat trotzdem Bock gemacht, so ein bisschen Nieselregen äh, im, hier im Weserstadion.
1: Habt ihr andere war, war getroffen? Der hat, eine, der hat eine Dauerkarte. Dauerkarte, das weiß ja. ich, ja, nicht ja. getroffen. Nee. Nicht, aber der ist ja immer da, wo die Pyros brennen, wahrscheinlich. <lacht> nicht im Familienblock.
0: <lacht> ja, wir warst, ja, wir saßen wurde, so ein bisschen näher ja. zum, zum Union-Block.
1: Ich wurde übrigens angeschrieben von zwei, drei Leuten, wir sollen doch eine, ja. eine, eine, so einen so ein, so ein Tipp machen oder so eine Vorausschau auf die Super League, wer die gewinnt, unserer Meinung nach. Also ich finde es echt sauschwer, das äh, zu bestimmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es sind halt 24 Namen und äh, boah, Leute, das ist echt hart. Das also ist doch dein, dein
0: liebstes Hobby, auch äh, Tipps äh, zu geben oder Ja, nicht ich bin, bin und, äh, eben nicht Prognose ganz sicher, ja,
1: ich sehe natürlich, wie Dragotin gespielt hat. Ist für mich immer so ein Kandidat, weil er halt auch so ja. in drei oder vier Finals gespielt hat in der Super League. Ähm, ich sehe natürlich, ich bin mir nicht ganz sicher, Nico Springer natürlich als Finalist vom letzten Jahr ganz hoch ja. in, in, in meiner Rangliste. Und ansonsten Pascal Ruprecht vielleicht noch aufgrund der Erfahrung. Daniel Klose ist da auch noch so ein Kandidat, der ähm, Na klar, der da mit einsteigen kann. Ja, pff, ich bin gespannt. Ja, und vielleicht noch mal zur Ergänzung. Die Tourcard-Inhaber, die bei der Super League mitspielen, dürfen auch den PDPA-WM-Qualifier mitspielen. Da wird es vier Plätze geben. Und ähm, ja, also die haben jetzt noch zwei, zwei Chancen quasi. Und ansonsten ja. der Eastern European Qualifier, der wäre auch noch es wäre vielleicht noch was für Boris mal so ein bisschen interessant, wenn er die Pro-Tour nicht schafft. Ja, und ansonsten geht es dann los und das tourcard rennen hat auch schon begonnen. Also es wird wieder diese Entscheidungen geben, wer bleibt drin, wer geht raus. Ja. Da wünschen wir natürlich Flo Hempel viel, viel Erfolg. Diese WM-Quali ja. ist eben, ja, die braucht er eben, da kommt er nicht drum rum. Ja. Hast du was mit ihm drüber du Max, geredet oder, du nicht, oder,
0: oder war das gar nicht so Thema, weil Ach, wir hatten jetzt zuletzt gar nicht gar nicht so viel Zeit, aber klar, das ist natürlich Thema. Ne? Der weiß auch, ja. dass es dass das schwierig ist, wenn du ein halbes Jahr lang alles in die Wicken haust und, und keine Ergebnisse einholst. Das kannst du fast in einem halben Jahr gar nicht aufholen. Das weiß er ne? und klar hat Druck, hat jetzt noch eine kleine Chance, es ja zu schaffen. Es gibt ja noch zwei Players-Championship-Turniere er hat mir noch gesagt, was er einspielen muss, um eine realistische Chance zu haben. Der braucht halt jetzt nochmal so ein Achtelfinale, was er ja auch zuletzt hinbekommen hat. Oder vielleicht reicht das auch nicht. Vielleicht muss es auch ein Viertelfinale sein. Auch das nicht. Ja. Also
1: ich gehe mal davon aus, muss mindestens vier Spiele gewinnen in zwei Turnieren und am besten ja, bei genau. einem Turnier gleich vier hintereinander das wäre natürlich optimal ähm, ja. mindestens 1000 Rückstand die anderen spielen ja auch vielleicht noch was ein also ja, ja, genau. 3000 sollten da rein ja das hat er auch ich ja. glaube auch ja. die Zahl hat er genannt 000. so ja, ja, ja.
0: Also mal abwarten aber ob, er, ob, abwarten. ob er das hinbekommt ja. Ja. Ja.
1: wir sehen es ja dann nächste Woche können wir ja dann mehr drüber sagen. Und außerdem, gesagt, er hat
0: auf jeden Fall, wir waren ja auch, waren auf einem Messestand in Dortmund ja. und äh, da hat er auf jeden Fall gut, gut gezockt. Er hat, hat glaube ich, zwei Darts, der musste, musste so ein paar Matches spielen, er hat, glaube ich, zwei Darts am Doppel vorbei. Ich sage, mit der Quote, dann bist du bei der WM. <lacht> Elmar Volke, <Paulke.
1: lacht> Alter das Stichloch. <lacht> Ach ja.
0: Gut, dann ja, würde ich sagen,
1: ich weiß nicht, äh, den Polke der Woche machen wir dann nächste Woche. aber Polke der Woche gibt es nächste Woche. Ja, nächste ja. Woche richtig Programm, da kommt ja auch noch um, Hardest Worker. The Hardest
0: Worker, ganz den genau. haben wir auch
1: noch vor uns und dann werden wir ganz in Ruhe, glaube ich, dann wieder unser, uns treffen und gemütlich miteinander reden, sagen. dass sein. es zwei Uhr nachts ist. Also,
0: würde ich auch sagen. Dann, würde ich dann auch sind wir sagen. ein bisschen äh, relaxter und ein bisschen entspannter, aber wir wollten es heute auch noch irgendwie durchbekommen, weil wir morgen nicht die Zeit gehabt hätten. Also ja, ja. Das war jetzt so eine, so eine kleine Notlösung. Aber die haben wir durchgezogen.
1: Was aber gut ist, man ja. hat sich jetzt ja als Hörer ganz schön viel Zeit gespart. Diese Zeit, jetzt einfach kurz investieren, fünf Sterne, zack, bewerten, <lacht> diesen Podcast. Und dann habt ihr auch wieder so eine einigermaßen Länge erreicht. Das Oder? stimmt. Das stimmt, ja. Wer's absolut.
0: Wer es noch nicht getan hat, der äh, stelle sich zum einen in die Ecke und schäme sich. Ja. Und zum anderen, äh, er soll Gas geben. Fünf Gut. Sterne, das ist ein Klacks. Das geht schnell. Ja, also habt eine ja. gute Woche. Wir hören uns nächste Woche dann mit einer längeren Folge natürlich wieder. Und ich würde jetzt mal sagen ab in die ab in die Haier und lasst euch nicht ja. ärgern. Gute Nacht. Nacht. Ciao. Game ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags überall, wo es Podcasts gibt.